0: Entradas e partidas pressionam fronteiras nacionais na semana do Natal.
1: A Autoridade Tributária supera metas de arrecadação de receitas definidas para 2020.
0: Municípios da Matola passam a pagar taxa de saneamento na fatura de água.
1: Polícia na cidade de Maputo capacita agentes salva-vidas. Muito boa noite. Está a começar o Fala Moçambique. O ramo da polícia costeira e fluvial na cidade de Maputo capacita agentes em matéria de salvamento
0: adelaide. O encerramento teve lugar na manhã de hoje, na praia da Costa do Sol.
2: São 20 agentes que no mês passado foram submetidos ao treinamento intensivo voltado para a área de Destes dois terminaram com sucesso e dois ficaram pelo caminho. Não foi por acaso que a polícia da República de Moçambique formou estes agentes. É que neste período de verão, são vários cidadãos vindo de vários cantos da cidade e província de Maputo que têm preferido deste local para aliviar o calor. E porque as águas são apetecíveis, não faltam motivos para dar o mergulho. Para evitar o pior, foram justamente formados estes
3: agentes. Foram, adotado, foram adotados de conhecimentos sobre proteção da nossa costa e de pessoas e bens
4: bem como para ações de salvamento e náufragos nas águas lacustres fluviais da cidade capital, sobretudo nas praias da Costa do Sol, Catembe e
2: Canhaca. Para além de natação, os agentes adquiriram ainda conhecimentos em matéria de navegação marítima, conhecimentos mostrados durante o encerramento da capacitação, ato dirigido pelo comandante do ramo. Na ocasião... O comandante exortou os agentes a dar o melhor de si em prol do salvamento de vidas.
3: Caros prof- finalistas, o nosso maior anseio é que as matérias ministradas durante a vossa formação tenham sido
5: suficientemente assimiladas e que sirvam de alavanca para melhor servir a nossa instituição. Os
2: formandos assumiram o compromisso de tudo fazer para não defraudar as expectativas.
6: O mar calmo nunca faz um bom marinheiro e com a tempestade que se vê, um verdadeiro marinheiro. Estamos prontos para o combate aos afogamentos e perdas de vidas humanas nas nossas belas e lindas praias.
2: O comandante lembrou ainda aos agentes para serem proativos, privilegiando para o efeito a prevenção através de uma vigilância permanente no âmbito da prevenção.
0: E as fronteiras do país estão pressionadas com o movimento de pessoas que chegam ou saem para locais escolhidos para passar a quadra festiva.
1: É verdade, Adelaide, as medidas de prevenção contra a propagação da Covid-19 aumentam a pressão.
7: Fronteira de Recano e arredores na semana de Natal. Viaturas em fila em perto de 10 km de extensão da N4 até ao posto fronteiriço. Entre os veículos, há os que vão à busca de produtos na vizinha África do Sul para a revenda, os que escolheram o país Durandi para passar em quadra festiva e os que fazem transporte de mercadoria. Ninguém cumpre esta fila em menos de quatro horas de tempo.
8: Muito mar, engarrafamento e pá, o tráfego não está assim completamente.
7: Há quanto tempo está na fila para chegar à fronteira? Já estou aqui desde as seis. O inverso também é caótico. Os que chegam ao país saídos da África do Sul testemunham viagens difíceis.
6: Ainda não tomei bairro. Tu acharás vago já que é onde eu estou.
7: a viagem foi difícil? Foi muito
3: difícil mesmo, sim.
7: O que fez com que a viagem fosse difícil? Problema de engravamento. O lado sul-africano da fronteira funciona com interrupções. Sempre que é detectado o caso de coronavírus, tudo para.
6: Agora na fronteira... Abre e fecha. E agora já não é 24 horas. 22 horas fecham fronteira. E ontem tinham fechado também de novo por causa de uma pessoa que encontraram na fronteira com Corona. E fecharam de novo. Abriram não, sei, abriram, não sei era 17.
7: Nimbir e seu amigo acabaram desafiando uma distância quilométrica a pé no território sul-africano até chegarem à fronteira.
9: Decidimos a caminhar, tá a diminuir a distância. Tá então chegaram aqui caminhando. Desde Nimalalan, lá no Engine Garage, estamos já caminhando até aqui.
7: Mas a viagem continua, pois o destino final é a província de Gaza.
9: Agora estamos aqui em Moçambique, queremos chapas de bazar para lá em Gaza. Quase nós queremos que as chapas de bazar daqui para Maputo. Para pegar o chave de ali para a Gaza. Além dos
7: que regressam à pátria depois de muito tempo de trabalho, há é os que escolheram Moçambique como destino turístico para a quadra festiva. a quem vai à Ponta de Ouro.
2: Going to Vou going Ponta de Ouro. Ponta de Ouro.
7: Yes. So, what do you expect there?
1: Espero boa temperatura e pessoas amigáveis.
7: Depois de uma longa e difícil viagem no território sul-africano para se chegar aqui à fronteira de Ressano-Garcia, aqui está um novo desafio. A longa fila para a apresentação de testes do coronavírus. Mas, no interpretar dos utentes da fronteira, nada mal, pois é tudo pela saúde e vida.
1: Está tudo bem. É pela saúde.
7: O Serviço Nacional de Migração refere-se ao movimento registrado na fronteira. Desde o lançamento da, 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 desta campanha TV que ano COVID, que quer dizer previne a COVID 19, eh, tivemos um movimento migratório de 48.184 viajantes nesta fronteira eh, de Rui Garcia. E se formos a fazer a comparação com o período anterior do ano passado, eh, estamos a falar do ano 2019 na Operação Comala. A estas alturas, tínhamos eh, um movimento migratório de 127.779 viajantes. Eh, Estamos a ver aqui, eh, para este ano, uma redução de cerca de 62,2% daquilo que é o nível de, 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 de viajantes atendidos. Em parte, as precauções e as medidas de prevenção de propagação do coronavírus alargam o tempo de atendimento aos utentes nas fronteiras.
0: Da fronteira de Ressano Garcia seguimos para a cidade de Maputo, onde esteve congestionada devido ao grande fluxo de pessoas, viaturas, à procura de vestuário e outras compras. São algumas razões que levaram enchente e aglomerados.
10: Passeios movimentados, filas nas lojas, trânsito congestionado, paregens cheias em horas normalmente mortas. Assim se caracteriza a cidade capital em época natalícia. Sendo o último dia útil antes do Natal, o Sr. Jorge foi à baixa da cidade enfrentar uma fila em busca de calçado para o seu filho, apesar da enchente.
5: Sim, eu prefiro fazer as comprezinhas para mim aqui a roupinha do, do miúdo. Sim, 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 sim. O movimento como é que está? É para estar muito ajetado, está muito ajetado isso aqui. Está muito agetado, da forma que já me vejo aqui já há melhor tempo na bicha. Mas a bicha não anda. É para dentro, entrar na mão? Sim, é para poder, entrar, não, não. Sim, é para poder O que é que vai comprar? É para esse sapato do, do miúdo.
10: Por falar em longa espera, Fernando Moxanga, mora em Jumene, estava na paragem há cerca de 4 horas. O motivo é um e único, o fluxo de pessoas e viaturas na cidade.
3: Saí da migração para aqui, a pé, não há transportes. Vou a, a Chumane, até aqui no Apanho de Transportes. Estou aqui desde 9 20 se não me engano. Desde 9 h Desde 9 20 porque ali saíram 8h40 para aqui. Agora são. São 12h13. Ainda estou. Aqui.
10: Não, não estão a aparecer ou estão a aparecer Estão a aparecer cheios. Para empurrar o conhecimento, não, não,
5: não tenho idade para andar a puxar. É,
10: é. Um dia difícil para quem se queria locomover até a baixa da cidade. Até que alguns preferiam deixar as suas viaturas e circular usando o transporte público. Mas de nada adiantou.
11: Muito engraçamento. Até tenho viatura,
2: nem pude levar para saber que tem engraçamento. Preferia andar de nosso ou chapa.
10: Mesmo assim, está difícil? Está difícil. Está bem difícil. Se o senhor Biet... Preferiu deixar a sua viatura e, mesmo assim, é difícil. Os que levam sentem na pele o martírio de circular da cidade.
6: O tráfico está muito intenso. Cada qual quer aproveitar esse último dia, pelo menos para arranjar qualquer coisa. Mas para circular aqui, primeiro sítio para estacionar, a gente não consegue. E é uma pequena saída e tranca. Bom, é a norma, é a postura municipal, não podemos rezeitar isso. Mas o tráfico está muito intenso.
10: Este dia 24 foi decretado a tolerância de ponto durante todo o dia.
1: O ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, apela os agentes econômicos a serem justos na venda de produtos, evitando a especulação de preços.
12: Mesmo em tempo da pandemia da Covid-19, os locais de compra dos produtos de primeira necessidade estavam abarrotados de gente. No mercado maquinino, por exemplo, quase que não havia espaço para de ninguém. Apesar de serem ignoradas medidas de prevenção, a reclamação dos clientes é da especulação de preços. A batata, cebola, tomate e outros produtos de primeira necessidade subiram de preços. Está
6: muito caro. Está muito caro? Sim. O que é que está caro? Cebola, batata, ah. frango, pior piorou Subiram muitos preços. Sim, sim. Mas mesmo assim não tem outra alternativa? Não tem como, tem que comprar, porque crianças lá em casa querem festejar. E a família também, como é dia da família. Por que é que
12: preferiu fazer compras tarde?
6: É por causa do valor, também. salário entrou tarde.
12: Animados com o movimento das pessoas, os vendedores justificam a subida de preços com a compra nos locais de origem dos referidos produtos. Estão felizes com isso?
6: Muito feliz. Estão a vender muito. Um quilo.
12: A batata subiu de preço, pois não?
6: Subiu, Semana
12: passada estava a 50, hoje? Já está a 60. Cada...
6: E cebola? Saco, 600 medicais. E cebola, quando é que está? Está a 40. Antes, quando é que vendia? 350 saco, 1,35 kg.
12: O ministro da Indústria e Comércio afirmou que tem acompanhado com satisfação alguns resultados positivos, em que a locagem com os produtos continuam a ser vendidos a preços acessíveis, em determinado de outros locais que já iniciaram a especulação de preços. Carlos Mesquita apelou os comerciantes de todo o país a praticarem preços justos, de modo que as famílias moçambicanas não encontrem dificuldades na aquisição de produtos de primeira necessidade, que é para passarem as festas com dignamente. O que se ganha, não se ganha de um dia para outro. E todos nós somos testemunhas, ao longo dos anos, que quando se chega a janeiro, Vemos depois muitos desses agentes econômicos com uma quantidade enorme de produtos básicos, cebola, batata, que não conseguiram vender. E, e são eles os primeiros a reclamar o que é que vamos fazer com isto. O que é que vamos fazer? Se você andou a praticar preços altos não compraram, se tivesse praticado preços normais acessíveis, certamente teria saído. O ministro garantiu que mesmo com a crise imposta pelo surgimento de novo coronavírus no país, Há disponibilidade de produtos de primeira necessidade por um período de até quatro meses.
0: Enquanto isso, o Ministério da Saúde garanta prontidão nas unidades sanitárias para responder ao período da quadra festiva.
1: E o consumo excessivo de bebidas alcoólicas na quadra festiva preocupa Adelaide lado. O setor. São no total 1.721 unidades sanitárias em todo o país que estarão em prontidão para responder à fase da quadra festiva que começa de 20 de dezembro e se estende até 5 de janeiro de 2021. No mesmo período da quadra festiva do ano passado, o setor da saúde registrou com preocupação a morte de 47 pessoas. E destes 47 que morreram, 50% é a causa foram os
13: acidentes de viação, a epidemia da morte nas estradas. Aí é importante o setor, não só o setor, como outros setores. Uma vez que nós, como saúde, estamos aqui a falar hoje como saúde, mas nós fazemos parte do plano multissectorial do governo
1: da resposta à quadra vestida. O Diretor Nacional de Assistência Médica sublinha que o maior desafio é a sensibilização para o não consumo abusivo do álcool. O álcool é o inimigo. É o nosso inimigo
13: na quadra festiva. É o inimigo da saúde da quadra festiva. Por quê? Porque é o álcool que traz o aumento
1: dos acidentes, o aumento das quedas, o aumento das agressões físicas e por aí fora. A preocupação do setor da saúde nesta quadra festiva estende-se igualmente para o uso de objetos pirotécnicos por crianças. criança não tem experiência,
13: pega... É, nos objetos pirotécnicos, começa a manuseá-los de forma errada, consequência, várias consequências, mas há duas que eu quero mencionar aqui. A primeira é a mutilação e destruição das mãos. Imagina uma criança que está a estudar, Qual é o, a, a, vai ter essa deficiência de poder continuar a estudar como deve ser,
1: porque os dedos todos das mãos perderam-se por causa do uso. Quanto ao estoque de sangue, estão garantidas 3.500 unidades de sangue, uma quantidade que pode não ser suficiente para responder situações que podem ocorrer na festa do Natal e fim de ano. Dependendo da demanda que nós vamos ter, porque
13: são os acidentes, pessoas precisam de sangue, é a malária, precisa de sangue, são mulheres grávidas, precisa de sangue, então podemos gastar este estoque que nós temos. Daí, mais uma vez, o nosso apelo para que
1: a solidariedade dos moçambicanos volte ao de cima. No plano de emergência para a quadra festiva, está garantido o reforço das equipas nos hospitais, material médico cirúrgico e ainda reforço de ambulâncias.
0: E munícipes de Amatola, passarão a pagar a tarifa de saneamento a partir do próximo ano.
1: A, tarifa, a referida tarifa será debitada na fatura de água.
14: Saneamento do meio, um dos grandes desafios dos municípios do país. Na Matola, a partir do primeiro trimestre do próximo ano, os municípios passarão a pagar a taxa de saneamento que será debitada na fatura de água. O acordo foi rubricado esta quarta-feira entre a Autoridade Reguladora de Água e o Conselho Municipal da Matola.
13: Nós o que queremos assegurar é que este serviço de saneamento que vai começar a ser prestado aqui na cidade da Matola seja um serviço sustentável e que as tarifas ou as taxas que vão ser aplicadas sejam justas. É este o
14: o nosso foco. É uma medida que vai permitir que a empresa municipal de água e saneamento tenha maior capacidade financeira para garantir limpeza de drenagens, esgotos e fósseis céticas.
3: O ato que hoje materializamos através da assinatura deste instrumento regulador traduz a nossa visão e o nosso comprometimento comum de tornar o saneamento básico um serviço público essencial ao bem-estar dos nossos
14: Depois de algumas cidades do país, Matola vai também a partir do próximo ano pagar a taxa de saneamento. Os munícipes pedem que esta medida venha mesmo a melhorar o saneamento da Orbe.
0: A partir dessa contribuição já podemos melhorar as condições da nossa cidade e também para... O município estar limpo, bonito e asseado.
3: A a ideia é boa, mas o que nós queremos é que a coisa se realizasse de boa maneira. Porque temos aquela taxa do lixo, por exemplo, que desconta mesmo na energia. Há uns que são descontados, mas que não tiram lixo.
14: Aliás melhoria de saneamento do meio, que vai merecer a atenção da edilidade em alguns bairros como Liberdade e Fomento.
3: Considerando as recorrentes situações de cheias e inundações, aliadas a construções desordenadas ao longo dos canais naturais de circulação de água, entretanto, para o presente pequeno, planificamos a construção de algumas infraestruturas de saneamento que visam colmatar esta situação, tais como o canal de drenagem de águas pluviais ligando os bairros de liberdade e fomento, o canal de drenagem de águas pluviais ao longo da linha da alta tensão, bem como a linha de água do bairro Machava Sede, vulgo Coca-Cola, só para citar alguns exemplos.
14: Não foi avançado o valor que cada município deverá pagar, Mas a Miremar sabe que a taxa mensal poderá ser determinada pela quantidade de água consumida em cada casa.
0: Eu fiz como Samucano superou a meta de cobrança de receitas prevista para este ano, ao coletar cerca de 236,7 bilhões de meticais.
11: À entrada do ano, o Estado fixara uma meta de cobrança de receitas no valor de mais de 235 bilhões de meticais, tendo revisto a mesma, para 214 bilhões no orçamento retificativo, devido aos impactos negativos da pandemia da Covid-19 na economia. Mesmo com a crise, a Autoridade Tributária de Moçambique revelou esta quarta-feira que cobrou mais dinheiro.
6: O Conselho Superior Tributário constatou que, até 21 de dezembro do ano em curso, a Autoridade Tributária de Moçambique tinha cobrado 236,7 mil milhões de correspondendo a uma realização de 110,3% em termos brutos e 224,61 mil milhões de meticais, que corresponde a uma realização de 104,9% em termos líquidos.
11: O imposto e seu valor acrescentado, o IVA, nas operações internas, teve maior peso nesta cobrança de receitas no período de análise, num contexto em que vários indicadores foram revistos em baixa, devido à pandemia da Covid-19.
6: Por tipo de impostos, o imposto sobre valor acrescentado nas operações internas contribuiu com 141,91%, 117,8% nas operações externas. O imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas teve o um desempenho de 116,1%, enquanto que o imposto sobre o rendimento de pessoas singulares e os direitos aduaneiros contribuíram sucessivamente, com 112,02% e 112,78%, respectivamente.
11: Em termos de distribuição geográfica, Centro foi a região do país que mais contribuiu na coleta de receitas, com 120,4%, seguida da região norte com 117,3% e sul com 108%. A modernização dos serviços é o grande desafio do Fisco Moçambicano para alargar a base tributária bem como travar o contrabando de mercadorias.
1: O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade está no terreno para verificar, para verificação, melhor dizendo, das bombas de combustível. A instituição chama a atenção dos automobilistas na hora de abastecer.
14: Na hora de abastecer o combustível nem sempre o consumidor presta atenção no visor de contagem
3: Há outros mesmo que ficam distraídos outros só dizem que é nós só queremos tanto, depois não controlam aquilo ali
14: Senhor Fakir sabe que há postos com mangueiras viciadas por isso abastece sempre no mesmo local
10: Já custa ganhar dinheiro então aquele pouco que eu tenho eu tenho que deixar altura.
14: E como é que sabe que esta bomba não está viciada, consegue olhar para o selo, a do inóquio ou nem por isso.
10: É por isso que eu confio nesta aqui, porque esta não tem nada de vício.
14: O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade está ciente e por isso está no terreno para verificação dos instrumentos de medição.
15: tanto Quando vai lá a equipe de, de, de verificação, vai lá com, com a parte técnica que faz o ajuste. tanto Se a bomba estiver a dar a menos, é feito o ajuste imediatamente até que dê o valor exato e depois faz-se a selagem, tem componentes próprios onde se faz a selagem e por fim cola-se a marca de de aprovação. Se ela reprovar e a equipe técnica de, de, de manutenção não estiver lá, a bomba é selada e é colocada lá uma marca vermelha de interdição.
14: Conta que sem se alguns anos em cada posto de venda de combustíveis, duas ou mais mangueiras estavam viciadas, atualmente a tendência é reduzir. Na hora de abastecer, o ENOC chama a atenção aos consumidores, sobretudo no manômetro. É preciso verificar se está zerado. Por outro lado, se a mangueira está certificada pelo ENOC. Porque há mangueiras reprovadas pela instituição.
15: Nunca pode chegar à bomba e você ficar distraído no, no telefone e não acompanhar o que está a acontecer com, com, com a bomba. Porque se fizer isso, certamente que se já tiver um abastecimento de 200 metigais e você chegar lá a pedir mil metigais, ele pode continuar de 200 até chegar a mil. Certamente que não vai ter combustível correspondente a, 20, a mil metigais no, no seu tanque.
14: A margem de erro, segundo o Inoque, é de 25 milímetros, com tolerância até 50. O Inoque apela os agentes econômicos a operar em conformidade com a lei, sob pena de ver os seus estabelecimentos encerrados para além de multas.
0: Seguimos com mais notícias. O presidente da República, Felipe Jacinto Inús, ao abrigo do disposto da linha K do artigo 158 da Constituição da República, determinou através do decreto presidencial conceder indulto a 1.182 cidadãos nacionais. A decisão do de chefe do Estado Moçambicano foi tomada tendo em consideração que a República de Moçambique é um Estado de direito democrático e de justiça social, onde existem garantias de direitos de liberdades fundamentais dos cidadãos que se manifestam por uma crescente preocupação com a proteção e defesa dos direitos humanos. O presidente da República foi igualmente movido pelo espírito do humanismo, respeito e proteção da dignidade da pessoa humana e pela solidariedade que caracteriza o Estado de Direito Democrático e a sociedade moçambicana e ainda motivado pela firme convicção da capacidade de regeneração reabilitação e recepção social do homem, princípios e valores fundamentais e inamentos da política criminal do país, bem como pela aproximação da quadra festiva e com a celebração do Dia da Família e do Ano Novo. De acordo com o decreto presidencial, os beneficiários do referido indulto são cidadãos condenados que reúnem os seguintes requisitos ser delinquente primário, não ter sido condenado por crime hediondo ou pena de prisão maior superior a oito anos, ter cumprimento pelos pelo menos metade ou ter cumprido pelo menos metade da pena até o dia 22 de dezembro de 2020 e ter bom comportamento. São igualmente beneficiários, por razões humanitárias, os condenados que se encontram a padecer de doença grave e o Crónica, e os que têm idade igual ou superior a 60 anos de idade.
1: Em Sofala, foram detidos dois jovens no Porto, indiciados de roubo de cobre.
0: São notícias é de acompanhar logo após o intervalo. Deixa.
1: Estamos de volta. Foi detido em Maputo um cidadão indiciado de se fazer passar por um funcionário da Direção Nacional de Identificação Civil.
2: Um ano marcado pela pandemia de Covid-19, que debilitou e de que forma a economia do país, com consequências graves para o bolso de cidadão, a quem se sirva da afiliação alheio para sair do sufoco financeiro. A título de funcionário público, este cidadão teria se aproveitado de enchentes que se fazem sentir nas delegações da direção de identificação para tirar proveito.
9: Enquanto o funcionário proceder à recolha de documentos. E subia o cidadão em simultâneo e de forma sorrateira procedia também à recolha de documentos e em contrapartida contra a entrega de 200 meticais. Então, todo aquele cidadão que lhe entregasse os documentos devia lhe entregar também 200 meticais.
2: O falso funcionário da Direção Nacional de Identificação Civil foi encontrado ali, na delegação da cidade de Maputo e com ele apreendidos documentos e valores monetários.
9: Uma das pessoas cruzou-se com o senhor e indicou que o senhor que estava a cobrar a levar documentos e a cobrar os dentes medicais que estava está aqui. No momento ele refutou, mas foi neutralizado pelos colegas da polícia já no interior, lá em cima, onde se faz o atendimento, foi neutralizado e foi assim que nós conseguimos de facto neutralizar o senhor. Portanto, são situações que nós vínhamos uh, sendo alertados que está, está a acontecer ao nível da cidade de Maputo e felizmente culminou. Com esta, com, esta, com esta diligência
2: que... de poucas palavras o cidadão de cerca de 60 anos diz apenas que remete tudo à justiça
7: com as alegações dele vai provar a justiça eu somente sou inocente quanto a isso não sabe de nada foi um contrato. segundo como ele disse dentro da instituição tratava minha documentação então não, não, não estava a justiça vai provar o ser aqueles documentos estavam contigo? não
2: Alberto Sumbana Diz que o Ministério do Interior não vai tolerar situações de cidadãos mal intencionados que usem ilegalmente o bom nome da instituição para o proveito próprio.
9: A nível de dentro da instituição há um trabalho que está sendo realizado por forma naturalmente a por fora da ação. Todos aqueles que se envolvem neste tipo de atitude. Estamos a dizer que até agora não temos provas da existência do envolvimento de funcionários da instituição neste ato, mas se se provar, porque o trabalho ainda está sendo feito, se se provar o envolvimento de funcionários, naturalmente no cheio do interior, esse tipo de situações a tolerância é zero e nós vamos tomar medidas necessárias por forma a moralizarmos a instituição.
2: O porta-voz da DNIC diz ser a primeira vez que se deteta a situação de uso de falsas qualidades para alisar cidadãos e assume ter conhecimento da existência de intermediários, situação que igualmente tem dias contados.
0: Por outro lado, a Polícia da República de Moçambique em sua fala de TV dos jovens suspeitos de roubo de cobre no armazém localizado no recinto portuário da Beira.
12: São jovens que há sensivelmente dois anos trabalhavam no referido armazém onde protagonizaram o furto. Esta semana, Salimo e Joaquim Raul orquestraram um plano que culminou com a subtração fraudulenta do cobre e tentaram comercializá-lo no mercado negro. Uma vez
10: comunicada à PRM, porque o seu comportamento com substância tanto uma ação criminal, nada nos coube senão proceder à detenção dos mesmos, tanto a recuperação do cobre em causa e que nesta altura o alto deve seguir a tramitação legal da vida na ásia de que sejam criminalmente responsabilizados pela sua ação.
12: Apesar de admitirem a prática do roubo de cobre, os dois indivíduos acusam-se mutuamente de quem é o autor da prática deste crime.
6: Levamos cobre para onde queriam tirar do armazém para fora. E uma parada disse que disse, epa, vou te dar um taco, tirar cobre para, onde para fora. E eu não consegui, ele queria tirar para fora, eu tinha no armazém para na faixa, assim, um sítio. ele que queria tirar para fora.
15: Ele disse para mim que eu vou conseguir tirar cobre aqui dentro para poder o quê? para poder te derajar, já que você está na oficina, então vai falar com o seu boss para poder tirar de cara. Eu disse isso aqui, não sei, porque eu nunca fiz isso. Ah, nada, vamos fazer isso aqui, então vamos dar um oriento.
12: Quem disse isso? Ele. O proprietário da mercadoria, que não quis dar entrevista, disse que com o um furto, teve um prejuízo de mais de 80 mil meticais. O roubo deste produto em armazéns no recinto portuário da Beira, tem sido recorrente ao nível deste ponto do país. A polícia,
1: em Inhambane deteve um jovem indiciado de furtos nas instâncias turísticas da Praia do Tofo.
8: Chama-se Fernando Ernesto, reside no bairro Josina Michel, Vulgo Tofo. Está detido nas salas da terceira esquadra da cidade de Yamban, acusado de roubo desta aparelhagem sonora, numa estância turística onde ele trabalhava como jardineiro. O jovem ora contas com as autoridades policiais aqui na terceira esquadra da cidade de Yamban. Assume a autoria do crime, porém diz que o mesmo foi engendrado a mando de um amigo seu que encontra-se nesta altura ainda
0: a Monte. Fui numa casa que eu fui encontrar esses bens aqui. E depois afortei e levei mesmo. Me Imagem quem me mandou essas coisas é o manual Média. E quando percebeu que essas coisas foram roubadas num colega dele, uma pessoa que ele conhece, logo mandou a polícia para vir me aprender. A
8: polícia diz que a ação destes malfeitores intimida alguns operadores turísticos, o que pode também retrair as entradas por parte dos turistas, por temer serem saqueados os seus bens. Nércia Bata desconfia o fato de até então ser o único envolvido neste crime. Para tal, diz haver possibilidade de existirem outros indivíduos envolvidos neste roubo.
16: É possível que este indivíduo não tenha praticado
0: esta ação sozinho, pois trabalhos da polícia decorem para a neutralização do outro indivíduo que neste momento encontra-se a monte.
8: Segundo o indiciado, caso tivesse materializado a estação com este equipamento, devia ter ganho 22 mil meticais.
0: Mais de uma dezena de famílias residentes em zonas propensas a inundações na cidade de Nampula, com risco devido à erupção.
1: O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades desencoraja a construção de residências em locais propensos às intempéries.
4: Senhora Alfane Zacarias vive na Unidade Comunal Marienguabi, bairro de Namiticaliu, a cidade de Nampula, há 20 anos. Assiste na varanda de sua casa a corrosão dos solos provocada pela fúria da água das chuvas que caem sobre esta zona nos últimos
9: anos. E morreram pessoas quando estava atravessando essa coisa ali. Através daquela erosão ali. Qual seria a solução para aqui, por exemplo? A solução aqui era para fazer o coiso, o okay? quê? É... Aquele ternagem para lá embaixo para defender as nossas casas.
4: Este outro morador descreve a construção desta ponte como sendo um grande ganho neste ponto, uma vez que a mesma poderá reduzir a intensidade da água das chuvas nesta época chuvosa.
11: Já está um pouco resolvido, o que estava a piorar é acerca daquele lixo, acerca daquele mercado, uhum. toda aquela população ali do mercado
15: uhum.
11: estava a aqui em lixo. Então aqui, como já fizeram essa ponteca aqui, a água não faz acumulação. Quando vem a linha feira para aqui, faz desacolamento para a paz. Uhum.
4: Sr. Abudo Amade, um dos residentes que também vive aqui na unidade comunal Marianguabi, bairro de Namptipiriwa, e está a viver aqui há seis anos. Ele chefia um agregado familiar composto por seis membros e conta que, nos dias de chuva, a situação aqui torna-se cada vez mais pior. Abudo acrescenta que não dispõe de casa de banho para necessidades maiores e menores e temos vizinhos e esta vala. A solução em casos de necessidade porque sempre que tenta construir, desaba. Quando nós está chover, sai nós para fora para ver esse vale, também aumentar para aqui. Abdur Razak, que é ambientalista há vários anos, defende a criação de infraestruturas de como solução para minimizar o problema da erosão, incluindo a implementação de projetos sustentáveis a nível das principais cidades do
5: país. De certa forma, algumas casas têm ido abaixo e outros sítios, as crianças, têm até... Tem acontecido algumas situações de mortes, das crianças por causa das bermas e hum, alguns outros sítios onde tem um grande elevado índice de erosão. Muitas das vezes a população acaba retirando algumas árvores que, de uma certa forma, as árvores também protegem. Situação
4: o fato acontece numa altura em que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades desencoraja a fixação de residências em locais propensos a inundações numa época que se prevê que muitas famílias fiquem abrangidas pelas intempéries.
0: E o Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva forte que poderá causar alagamentos de ruas na cidade de Maputo e na região sul do país.
10: Chuvas fortes caracterizam véspera do Dia da Família. Quarta e quinta-feira, dias chuvosos, depois temperaturas altas, segundo a informação do Instituto Nacional de Meteorologia. As autoridades avisam que as condições meteorológicas poderão ser caracterizadas também pela ocorrência de ventos com rajadas fortes.
5: A chuva também que estamos a prever é de uma intensidade um pouco forte. Estamos a falar de chuvas entre 30 e 50 milímetros e é as zonas mesmo que vamos ultrapassar os 50 milímetros. Significa que, com a situação que nós conhecemos de Maputo, do problema de saneamento, poderemos ter algum transtorno no, no, no final do dia. Principalmente nessa altura que muita gente faz-se à rua para fazer ou fazer o afinamento da, das compras do Natal.
10: Quanto ao dia 25 de dezembro, dia da família, Maputo e Gaza poderão ter leves precipitações.
5: Em relação ao dia 25, bom a Maputo e Gaza, nas primeiras horas, poderão ter o céu nublado, mas não estamos a prever alguma chuva significativa. Mas a partir da faixa costeira de Inhambane e toda a zona centro e norte do país, há previsão de ocorrência de de chuvas. E vamos ter as temperaturas altas durante o dia, mas no final do dia vamos ter uma mudança com a ocorrência de chuvas e e trovoadas. E é preciso notar que vão se fazer sentir com maior intensidade para a região norte do do Cabo Delgado e norte de onde Nós a prever as quantidades maiores. E durante o fim de semana, depois do 25, também vamos continuar com a zona centro e norte a registrar alguns picos de chuva, enquanto que a zona sul já vai estar com temperaturas a subir gradualmente. Nós estamos a prever chuva, né? principalmente para Maputo e Gaza, nós estamos a prever chuva.
10: Algumas áreas de risco poderão registrar chuva, segundo o INAM, são as seguintes. A região de Maputo, distrito de Matutuíne, Boan, Moamba, Marraquini, Manhiça, Magude, na Maacha e cidades de Maputo e Matola. Província de Gaza, distrito de Vilene, Limpopo, Xanguene, e Guijá, Chibuto, Massingir, Mabalane, Mapai, Xikuala-Quala, Massangena, Shigubo, Mangacás e cidades de Xaxai. E na província de Inhamban, principalmente nos distritos de Zavala, Inharim e Panda.
0: Moçambique registra mais 126 recuperados da Covid-19. Notícia a acompanhar logo após o intervalo. Por hora, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. a Pema 34 de máxima, 25 de mínima. Lixinga 29 de máxima, 18 de mínima. Não pula 35 de máxima, 25 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete, 40 de máxima, 27 de mínima. Kiliman, 37 de máxima, 27 de mínima. Ximoi, 34 de máxima, 23 de mínima.
1: Para Beira, 35 de máxima. Vila Ampoulos, 32 de máxima. Para Inhambana, 32 de máxima e 25 de mínima. Para Xexai, 27 de máxima e 25 de mínima. Em 29 de máxima e 23 de mínima. Previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique e vamos falar da evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 126 recuperados, elevando para 15.982 o cumulativo. O país tem cumulativamente 745 internados, 140 nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 17.956 casos positivos registados, dos quais 17.643 de transmissão local e 313 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.558 amostras, das quais 189 revelaram-se positivas. Dos casos reportados, 179 são de nacionalidade moçambicana ou de nacionalidade ainda por apurar e 9 estrangeiros. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais três mortes na cidade de Maputo, elevando para 153 as vítimas mortais. Moçambique tem 1.817 casos ativos do novo coronavírus.
1: Entra em vigor a partir de janeiro do próximo ano 2021, na Autarquia de Nampula, o novo Código de Postura Camarária aprovado na Assembleia Municipal. O novo documento prevê a introdução de novas taxas em quase todos pelo ouro.
4: Nove anos depois da entrada em vigor do antigo Código de Postura Camarária, foi revisto e aprovado pela Assembleia Municipal em Napoli esta terça-feira um novo documento com uma série de alterações, quase que na
10: generalidade. Em alguns
4: Pelouros, o novo código altera quase todas as taxas.
10: No caso de transportes, nós estamos agora a falar de taxas. Então, no caso de transportes, nós vemos a nível da nossa cidade muitos caminhões, muitos carros estacionados, desordenados. A partir do momento em que esta lei fica aprovada, então teremos que seguir a regra.
4: Um novo código de postura camaralha aprovado recentemente pela Assembleia Municipal de Nampula e a entrar em vigor a partir de janeiro próximo, contempla além de a fixação de novas taxas ligadas à ocupação de espaços públicos e passeios à questão de uso ou então à introdução de novas taxas de uso e aproveitamento de terra.
10: Nós temos a urbanização a urbanização que é a UGT que regula sobre a terra, a construção e qualquer aquele que quer fazer o uso aproveitamento do solo, de certeza que tem que pagar algum imposto este imposto será agravado a um valor de igual a 50 não será muito assim.
4: O documento aprovado por voto da maioria dos membros da Assembleia Municipal em Nampula, com exceção da Frelimo que votou pela negativa, é visto pelo MDM como um documento que vem trazer grandes ganhos no que diz respeito à coleta de receitas, olhando pelo crescimento da cidade. A cidade precisa de todos nós, a cidade precisa de valores para poder.
10: Por a
3: cidade
4: limpa. A Frelim considera a aprovação do documento inoportuna, dada a atual conjuntura económica.
11: Quando falamos da situação de um aumento de 100% da taxa de lixo, que antes estava que o Conselho Municipal cobrava desde Medicais, hoje, nesta postura. É... Vem patente a 30 meticais isso denota que, na verdade, não estão preocupados com os munícipes desta cidade.
4: No novo Código de Postura Camarária, será introduzida igualmente a taxa de 1.000 meticais de licenciamento da atividade de taxas autorizadas a partir de janeiro próximo. Entretanto, a Associação Provincial dos Transportes Terrestres de Nampula considera de uma reforma pontual do antigo documento, tendo prometido trabalhar com os transportadores de pequena e grande dimensão para viabilizar as intenções da autarquia de Nampula. Temos uma nova dinâmica que é no desporto, que foi a postura número 5, que também regra a atividade de desporto a nível do município de Nampula. Em termos de uso de espaços municipais, no caso do Salão Nobre da Autarquia de Nampula, as taxas a serem cobradas passarão dos atuais 20 a 25 mil medicais com som para 30 mil medicais e de 15 a 20 mil para 25 mil medicais sem equipamento de som.
0: Um total de 25 empresas moçambicanas foram selecionadas para a fase final do processo de certificação. As firmas vão prestar serviços às multinacionais de gás e petróleo.
11: A promoção do conteúdo local na indústria de hidrocarbonetos tem sido uma miragem. As pequenas e médias empresas nacionais têm sido preteridas pelos grandes projetos por falta de determinados requisitos essenciais que atestam qualidade dos serviços prestados. Um desses requisitos é a certificação. São 155 empresas inscritas, a maior parte encontra-se localizada na província de Maputo, com peso de 49% seguida pelas firmas que se encontram na cidade de Maputo, com 17%, Sofala, 12%, 8% em Tete, 5% em Nampula, 4% em Cabo Delgado, 3% em Nhaman, 3% em Manica e Gaza, com apenas 1%. Após a formação geral, foram selecionadas para a fase final um total de 25 empresas, sendo que destas 18 encontram-se em Maputo, 3% em Nampula, 2% em Sofala, 1% em Tete e 1% em Cabo Delgado segundo o relator da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. Refira-se que o Conselho Econômico aprovou a proposta de lei do conteúdo local no ano passado, aguardando-se pela aprovação final no Parlamento.
0: Para acompanhar no próximo bloco, médicos quenianos entraram em greve.
1: E Peru atinge um milhão de casos de novo coronavírus. Notícias para acompanhar logo depois do intervalo. Até já. O Sindicato dos Médicos, Farmacêuticos e Dentistas do Quênia anunciou que seus membros foram convidados a deixar de trabalhar até o governo satisfazer as suas exigências.
0: Mulheres grávidas foram orientadas a procurar assistência em hospitais privados, a menos que estivessem a dar à luz ou a sofrer complicações. Médicos e outras equipas de saúde essenciais em hospitais públicos iniciaram uma greve nacional para protestar contra a falta de equipamentos de proteção individual e seguro de saúde para os trabalhadores da linha da frente que lutam contra a propagação do novo coronavírus. O Sindicato de Médicos farmacêuticos e Dentistas do Quênia anunciou que os seus 7.200 membros foram convidados a parar de trabalhar até que o governo atendesse as suas preocupações. Isso significa que a maioria do pessoal médico queniano em hospitais públicos, Está a fazer rondas e meia a uma pandemia crescente. Mais de 36 mil clínicos e enfermeiros iniciaram uma greve há 15 dias e as conversações para os fazer regressar ao trabalho entraram em colapso. Disse o secretário geral adjunto da União dos Oficiais Clínicos do Quênia, Austin Odior Otienum, O Quênia notificou 94.500 casos de covid-19 desde que o primeiro caso foi detetado em meados de março e 1.639 mortes. Ainda na página internacional, o Peru atingiu o um milhão de casos confirmados do novo coronavírus esta terça-feira, tornando-se o quinto país da América Latina a relatar este número. O Peru, que tem uma população de 32 milhões, foi rápido em decretar medidas de bloqueio em março, enquanto a pandemia se espalhava pela Europa. Mas apesar de fechar seus aeroportos por quase seis meses e mandar a maioria de seus residentes ficarem em casa, o Peru tem lutado para conter o vírus. As autoridades disseram ter registrado 1 milhão e 153 mil casos na noite de terça-feira. Mais de 37 mil pessoas morreram de Covid-19 no Peru. Isso dá ao país andino o segundo maior número de mortes per capita causada pela pandemia, de acordo com dados compilados pela Universidade de Ops. O Peru começou a reativar sua economia em agosto, depois que o número de casos atingiu o pico no final de julho, mas vários fatores o tornaram vulnerável. Cerca de 70% da força de trabalho do país trabalha na economia informal e tem dificuldade em ficar em casa. Enquanto o Peru luta contra a pandemia, também é abalado por turbulências políticas. Em novembro, o então presidente Martín Vizcarra, Foi cassado pelo Congresso por causa de subornos que teria recebido de uma construtora, quando era governador do Estado.
1: Nos Estados Unidos da América, Donald Trump criticou o pacote bipartidário de alívio à pandemia de 900 bilhões de dólares norte-americanos aprovado pelo Congresso.
0: O projeto de lei visa entregar dinheiro há muito procurado para empresas e recursos para vacinar uma nação que enfrenta um aumento assustador de casos e mortes de covid-19. Saab reclamou em vídeo na noite de terça-feira de que a conta entregava muito dinheiro para países estrangeiros, mas não o suficiente para os americanos. O projeto prevê o pagamento de 600 dólares para a maioria dos americanos, mas sabe pede ao Congresso que emenda o projeto e aumente os baixos 600 dólares para 2 mil ou 4 mil dólares para um casal. Chapa do setor que pede ao Congresso que se livre dos itens inúteis dessa legislação e lhes envie um projeto de lei adequado. O setor empresarial em Cabo Verde está a contestar o pacote de medidas adotadas pelo Governo para aliviar o impacto da COVID-19, como nos conta, a correspondente em Cabo Verde.
16: Citado pela Agência de Notícias Cabo verdiana o Presidente da Câmara de Comércio do Sotavento. Diz que no início estiveram ao lado do governo, apoiando as decisões tomadas, mas com o passar do tempo, o Executivo deixou de ouvir os pareceres da representação da classe empresarial. Sobretudo na questão de apoio às empresas, Jorge Spencer Lima afirma que o governo deu com uma mão e tirou com outra, impondo muitas restrições e dificuldades. Segundo o mesmo, fizeram com que o número significativo de empresas ficasse de fora e até este momento os problemas continuam. Ressaltou que o layoff no início foi bom mas que quiseram renová-lo sem ter em conta a degradação da situação das empresas. Por isso, garante que não estão de acordo como o processo tem decorrido, adiantando que as empresas já não têm mais fundo, que não vão aderir à renovação do lay-off e que vão passar para os despedimentos, levando ao agravamento dos problemas. A questão que se põe é que, quando começar a retoma, as empresas vão fazer novos investimentos, sobretudo na área do turismo, para que elas estejam em condições, finalizou o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento.
1: O serviço penitenciário de Nampula mostra-se preocupado com a retoma de reclusos. Vamos ao intervalo, voltamos com o desenvolvimento desta e mais notícias. O serviço penitenciário de Nampula mostra-se preocupado com o regresso às celas de indivíduos que por lá já passaram.
4: Atualmente, com perto de 2 mil recusos entre homens e mulheres, o Serviço Provincial Penitenciário de Nampula descreve o regresso constante de cidadãos que recolhem celas por cometimento de delitos criminais como sendo uma atitude sem explicações, embora com várias iniciativas que vêm sendo desenvolvidas a nível dos centros prisionais para a formação do homem novo.
10: Normalmente nós vemos alguém, vai, ele é retirado
7: hoje, vai para casa, dia seguinte retorna ali. É preocupante. Se saem cinco pessoas hoje e das cinco voltarem duas ou mesmo que seja uma, é preocupante. Nós questionamos por que, é que saiu e por que, é que voltou.
4: E esta terça-feira, a Penitenciária Provincial de Nápula, junto a algumas congregações religiosas, ofereceu um Natal solidário aos reclusos da cadeia feminina e civil, por onde, no final, o diretor provincial do setor apelou para a necessidade do envolvimento de toda a sociedade e visamos de encorajar a prática de atos criminais. Temos que nos engajar, no
7: ensinar, nas boas práticas. Hoje em dia nós vemos jovens a sair de casa, vão na baraca, vão beber, né? vemos jovens, eh, mulheres, vão na rua, vão se prostituir, mas eles têm família. O que que faz a família? Qual é o papel da família?
4: Na cadeia feminina, para além de perto de 2 mil galinhas que neste momento estão a reproduzir, existem também perto de 40 cabritos que também ah, continuam com o processo de reprodução. ah, Iniciativas que visam não só ah, dar vazão às necessidades internas e pontuais, mas também responder por aquilo que é a produção e produtividade. Esta jovem de 24 anos de idade é uma das que está condenada a 12 anos de prisão maior na cadeia feminina. Agora está a caminho de cumprir metade da pena, mas os sinais de arrependimento descrevem o seu rosto no meio das outras mulheres e acrescentam.
6: A vida era um total desastre. Também não sinto vergonha agora. né? Era uma indisciplinada, bêbada, drogada. Andava com mais companhias.
4: A cadeia civil de Nápoles. está também de técnico de saúde por ter morto um paciente por negligenciar numa das unidades sanitárias de Nápoles. Ele foi condenado a 16 anos de prisão maior e cumpre a pena desde julho
5: 2012. Eu brevemente conto à sociedade. Não digo que volto à sociedade porque regenerei, porque eu... Para entrar aqui não foi um propósito, né? foi um erro médico, como eu dizia. E creio que, mesmo voltando à sociedade, terei o mesmo comportamento que eu tive, porque nunca pensei em fazer algo estranho a um meu compasso.
4: O Natal Solidário de Reclusos Janabula de foi marcado por uma série de atividades culturais.
0: Falamos amigo, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Muito boa noite e boa continuação de uma semana de Natal.